0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. A Cave dos Orbonos e os Direitos do PCP é o título da crónica semanal do Olho de Gato, Joaquim Alexandre Rodrigues, na rádio e no Jornal do Centro. No primeiro ponto, Joaquim fala sobre os Orbonos que vivem numa aldeia no norte da Ucrânia. Vivem numa aldeia no norte da Ucrânia e tiveram uma experiência terrível nos primeiros, nas primeiras semanas de guerra. Mal começou a, a guerra. Começaram a ouvir o assobio e o estrondo dos projéteis logo no princípio e, e meteram-se num, num abrigo que, te, que, tinham, que tinham lá na sua casa, na sua casa. Aliás, ele... Eles, uma família, que são eh, pai, mãe e filho, o, o, o pai eh, Sérgio, a mãe Irina e o filho Miquita, eh, eh, meteram-se num abrigo com vizinhos, com crianças grávidas, eh, velhos acamados, foi tudo para lá. Foi tudo para lá para tinham um bom abrigo lá na casa deles, eram pessoas que viviam bem e, e ficaram ali todos. E depois, passado, passado dez dias de, de ouvirem aquele barulho dos de, de bombardeamentos para um lado e para o outro, a aldeia, a aldeia ficou cheia de crateras do, dos projéteis, uh, o, o carro deles ficou incinerado, a casa desfeita, ou, pelo menos o telhado desfeito, e depois... No dia 9 de março, no dia 9 de março, chegaram os russos, chegaram os russos e deram ordem para saírem lá do buraco, lá de onde estavam, saíram lá, portanto, os ucranianos todos que lá estavam, quer os orbonos, donos, do, donos de, daquela casa quer os vizinhos que lá, estavam, que lá estavam, e os russos mandaram lá para dentro umas umas granadas, explodiram lá dentro de umas granadas para, alegadamente, limpar aquilo de eventualmente se houvesse algum soldado ucraniano escondido. Pronto. Isso, o que é que aconteceu? Aconteceu que, pronto, no, naquela noite os órgãos já não, já não tiveram coragem de dormir na sua cave, foram dormir na cave de um vizinho, mas aquilo era tão frio, tão escuro, tão úmido que acabaram no dia seguinte para regressar à cave deles e, que, e Chegados lá, a casa estava ocupada por cinco soldados russos. Pronto, houve uma discussão: saiam daqui, este espaço é nosso. E os russos diziam: não, a partir de agora, vocês o máximo que podem fazer é ficar cá também. Pronto. E ficaram durante três semanas, três ucranianos e cinco militares russos a viver no mesmo espaço, a compartilhar comida, bebida, tabaco e a discutir o que estava a passar. pronto. Aos poucos, eles têm, havia uma língua comum, os ucranianos, como é sabido, são bilíngues, tanto falam a sua própria língua como falam o russo. russo, entendiam os perfeitamente em russo, e perceberam que do outro lado, especialmente do capitão, que era o mais novo dos cinco militares, aqueles, aquelas cabeças, eles estavam mesmo convencidos que foram à Ucrânia libertar os ucranianos, e, e, e correr os americanos que estavam lá em base Portanto, eh, aquelas cabeças da, daqueles militares russos estavam mesmo convencidos que, da, daquelas mentiras há aqui eh, fica, eh, como explicou o Peter Pomerantsev num texto publicado na The Atlantic no dia 1 de maio que We can only be enemies, só podemos ser inimigos ficou-se ali naquele microcosmos repare-se, três ucranianos e cinco militares russos aquele microcosmos tornou-se um microcosmos da frente de propaganda da guerra, isto é os ucranianos aos poucos foram conseguindo explicar mas com alguma dificuldade aos russos aqueles militares russos que eles tinham ido ao engano e perceberam que a sua casa e a sua vida foi destruída, foi dizimada por agressores que foram guiados por uma ficção, por uma história, por uma história contada por Putin e por seus apaniguados. Isto é um desespero e, e aliás, todos nós já, já sentimos isso. É, como é que nós vamos, como é que se consegue penetrar no bunker informacional russo, constituído por as mentiras, por, por, aquelas, por aquela aquilo que nós ouvimos perfeitamente, por exemplo, ao Lavrov dizer todos os dias, que diz eh, mentiras das mais descaradas com, com a maior cara de pau, como é que se consegue penetrar né, neste, neste, um, neste bunker informacional? A história é esta e é sobre isto que falo mas depois ficará algumas sugestões que vieram neste artigo que eu recomendo vivamente da, da Atlantic chamado We Can Only Be Enemies Só Podemos Ser Inimigos e convido os leitores depois a lê-lo lê com atenção porque merece de facto, é, é, um, é um drama aliás, muitos de nós também já nos confrontámos com as pessoas que vivem na bolha na bolha russa que só leem que só leem fake news russos já, já, a mim já me aconteceu e já aconteceu até pessoas amigas e algumas eh, estimáveis que repetem eh, todos, todas aquelas mentiras de Putin e não saem daquilo eh, e portanto acabam por virar a bico, o, o bico Prego e o Zelensky eh, e os ucranianos de invadidos na, naquela conversa naquele, naquele fake news russo quase que passam, aliás, passam mesmo como agressores. É tudo virado ao contrário. Isso é a primeira parte do seu artigo em que fala então dessa história surpreendente desse, dessa família da Ucrânia e também desses soldados russos. Na segunda parte do artigo, prefere destacar e falar do PCP ou como diz o PZP? É, exatamente. Eu... Em, em matéria desta invasão ucraniana, o PCP virou um PZP, transformou-se, não, não mostra empatia nenhuma perante o sofrimento dos invadidos e está sempre pronto a difamá-los. A questão é esta. Simplesmente é completamente legítima a opinião e a posição política do PCP, pelo que algum, algumas tem havido, têm aparecido na opinião pública Alguns gestos mais impacientes eh, que convém atalhar. Um deles eh, foi logo no dia 23 de Fevereiro, eh, saiu no, uma matéria por Fernanda Câncio no cumprir muito bem, bem escrita, no, no Diário de Notícias, no, no dia 23 de Abril, peço desculpa no dia 23 de Abril, chamado PCP acusar a Ucrânia de genocídio e a limpeza étnica e limpeza étnica é discurso de ódio. Na prática é perguntar se a retórica do PCP é aquilo que chama o discurso de ódio que, que está previsto no artigo 240 do Código Penal. É uma coisa assim deste tipo. E depois são ouvidos, algum, é ouvidos, é ouvida, por exemplo, a professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Teresa Quintela de Brito, a defender que sim, que, que quando João Oliveira por exemplo o João Oliveira entre, entre vários João Oliveira acusa a Ucrânia de cometer genocídio e limpeza étnica na região de Donbass que é uma mentira con se, eh, muito co eh, confirmada que, que é uma mentira está mais confirmado que é uma mentira e eles continuam a repetir a mentira a penalista considera que eh, essas acusações com base em dados consabidamente falsos, por razões puramente ideológicas e em claro alinhamento com a Rússia, são passíveis de procedimento o criminal. Defende esta professora de direito. E o artigo é muito, é muito é muito completo, é muito bem feito e, e merece leitura. De qualquer maneira, eu não concordo nada com isto. não concordo nada. O PCP pode dizer as mentiras que quiser pode usar os argumentos que entender em defesa da posição da Rússia e atacando a posição da Ucrânia, é um seu direito legítimo, quer político, quer de liberdade de expressão. Aliás, a perseguição ao discurso de ódio é toda ela errada. O dizer tem que ser livre. Já o fazer, não. O fazer deve cair na alçada do, do, do Código Penal. E o dizer deve ser livre. Portanto, Asner é livre... A opinião é livre, por mais repulsiva que ela seja. Ponto um. Portanto, neste ponto defende completamente o Partido Comunista Português. Há outro que foi na sequência de umas declarações eh, de um responsável de uma associação de refugiados ucranianos contra a existência do PCP. Eu estou a ler, eu estou a ler isto, isto é, é, é mesmo são palavras do PCP de um comunicado de 3 de maio. As declarações de ódio fascizante preferidas por responsável de uma associação de refugiados ucranianos contra a existência do PCP e depois mais umas coisas, e, 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 e o PCP diz são reveladoras da natureza ant antidemocrática do governo de Kiev. Ora bem, o raciocínio do, do PCP é um bocado retorcido, isto é, as declarações do, do, de um responsável de uma associação de refugiados em Portugal ou, ou uma ou uma outra afirmação ou presença da embaixadora da Ucrânia num ou outra manifestação, isso não somos responsabiliza, não 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 é daí que se vai partir. Para, para definir o que é que, que é a política a, 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 ou a natureza democrática ou antidemocrática do governo de, de Kif. Não, não, não pode ser assim. Então, a partir de um caso, não se pode generalizar deste, de, dessa maneira. Isso seria a mesma coisa, como, por exemplo, imaginemos um ex ou um responsável do Partido Comunista no Twitter... Mandar o piropo, um piropo a uma rapariga e a partir daí, a partir desse piropo, eh, afirmarmos que revela a natureza assediadora do Partido Comunista. Não se pode dizer isso. Responsabiliza, responsabilizaria seria esse responsável do Partido Comunista que teria mandado um piropo no Twitter como no caso do ucraniano, o que, é responsa o que fica responsável é a pessoa, nem tão pouco é a associação de refugiados, é a pessoa que preferiu, alegadamente, uma frase contra a existência do PCP. Eu não ouvi, pronto, mas também não é esse o ponto. O ponto é o seguinte. O PCP tem todo o direito de ter todas as posições e tem todo o direito a existir como partido democrático. Nunca estará isto em causa Pela posição que está a ter que aliás é genérica em termos de política internacional o PCP tem uma preferência por autocratas, Portanto, em posições de política internacional o PCP merece ser severamente criticado, mas Nunca pode, de maneira nenhuma, ser posta em causa a sua existência democrática e o seu direito a ir a votos e de, e de eleger e de ter as opiniões que quiser. Isso aí tem toda a liberdade. Era só isso que eu queria dizer. Fica então esse registro, Joaquim. Um abraço e até para a semana. Até para a semana, sempre um gosto.